Estamos leyendo del Talmud de Sefirot. Estamos en el volumen 1, parte 3. Capítulo número 5. En las palabras de Larí, en el artículo número 4. Número 4. De la misma manera, hay una etapa intermedia entre el Creador y la criatura que es la etapa espiritual colectiva. Se dice al respecto de esto, vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Yo diré, vosotros sois Dios. Y se dice, y Dios subió de Abraham. Y nuestros sabios dijeron, los patriarcas son en verdad la Merkaba. Arriba nosotros tenemos el 7 y el 8, ¿verdad? Sí. Número 7 se relaciona a las palabras de Larí. Entre el ser creado y el creador. Número 7. Esto se relaciona con los dos mundos de Atsilut y Beria. Atsilut se llama creador y los, las cuatro fases del mundo de Beria generalmente se llaman criatura. Además, todos los elementos del mundo de Beria tienen las cuatro fases anteriores y las almas de los justos se transportan de Atsilut a Beria. Esto es lo que el Rabarí quiere decir cuando dice hay una etapa intermedia entre el Creador y la criatura que es la etapa espiritual colectiva. Significa que hay una etapa intermedia entre el Creador y Keter que es la luz general espiritual conocida como Yehida, inclusiva de Adam. En otras palabras, es la espiritualidad de Adam antes mencionada, llamada Nefesh Ruach Neshama Haya Yehida, que es su Keter que contiene a todas ellas. Número 8. Significa que significa que la yejidá de los patriarcas es el carruaje hacia esa etapa media entre el Creador y la yejidá en ellos. Carruaje significa colocación como un jinete sobre su carro designado, por lo que la piedad se coloca sobre los patriarcas. Nosotros no sabemos por qué lo escribió de esta forma, pero bueno, él nos quería, él nos quería demostrar que hay más cosas acá, más detalles de, de lo que él escribió para nosotros. Siguiente, por favor. Estamos en el, en el artículo número 5 de las palabras de Larí. La vejina central consta de dos chispas, una chispa del Creador que viste la chispa de la criatura donde están las raíces 
de Naranjai, pero Naranaj, Nefes Ruach Neshamahaya, en el hombre. Número 5. Significa que hay una chispa muy pequeña que es la divinidad que se extiende desde la última etapa en el Creador. Esa chispa viste una criatura por el poder de otra chispa, que es un muy sublime, una muy sublima Neshama llamada Yehida. Esa chispa contiene las raíces de las, cuatro, de las cuatro etapas de la espiritualidad, que son Nefesh, Ruach, Neshama y Haya. Entonces, Yehida es lo que conecta los niveles entre el creador y el ser creado. Y, siguiente, por favor. Artículo número 9, con respecto a las palabras de Larry, una chispa muy pequeña. Debes saber que esto no se refiere a la grandeza ni a la pequeñez imaginaria, sino solo a la ausencia de logro, porque lo inalcanzable se llama muy pequeño. Tampoco debe confundirse con el nombre chispa e interpretarlo literalmente, como una chispa de fuego imaginaria. Más bien, chispa significa la luz retornante, ya que la luz directa se llama luces y la luz retornante se llama chispas. Número 10. Habla acerca de las palabras de Lari del último nivel del Creador, Raf. Así que lo que acabamos de leer, todo solo está hablando acerca del hombre, si nosotros hablamos que esto es más pequeño y esto es más grande, es con respecto a mí, que es como yo lo alcancé, y no que tenga algo que ver con el discernimiento o la etapa en sí. Que en sí, es de esta forma, esa etapa, todo está hablando a esto que habla acerca de pequeño y grande de la luz interna, número 9, número 10, se relaciona a las palabras, a la última etapa del Creador, de las palabras de Larry, número 10, es la cuarta etapa, es decir, Malhut, número 20, una chispa se vistió, a través del poder de otra chispa. 20. Significado en Keter es Yehida. La chispa del Creador se llama Insof y la chispa de la criatura se llama Keter del Grado. También se le llama Gar, el Rosh del Grado, que contiene cuatro etapas de luz directa interiores donde Insof se expande para un Sibuk de Akaaj, elevando la luz reflejada y vistiendo la luz directa debajo hacia arriba. Eso a su vez crea las raíces de las vasijas. Todo esto se llama la chispa, la chispa de una criatura o yejida. Se llama la chispa porque la luz reflejada que se eleva, donde la chispa del Creador viste a esta luz reflejada. Por eso el Ari escribió, esa chispa se viste con el poder de otra chispa, una, un ser creado. Raf, muy bien. 
¿Sí? Eventualmente nosotros seremos capaces de entender esto un poco más. Siguiente, por favor. Número 30, relacionado con las palabras de Larí, las raíces de las cuatro etapas espirituales. Número 30, debido a que la vestimenta de Insof, de luz retornante que asciende de abajo hacia arriba, no genera vasijas completas, sino solo raíces de las vasijas, de ahí las palabras de Larí, las raíces de las cuatro etapas. 40, que se relaciona a Nefesh, Ruach, Hayá y Ejidá. Ya sabes que Nefesh está vestida con Malhut, Ruach en Sigampin, Neshama en Binah y Hayá en Jojma. Estas básicas son las cuatro por encima de las etapas en las palabras de Larí. Sí, vamos a responder algunas preguntas ahorita, por favor. Kiev uno, por favor. Pregunta. ¿Qué significa que la luz de Insof que se vistió en la luz reflejada creó las raíces de las vasijas y no las vasijas? Respuesta, que no pasó de una vez que la vasija alcanzó a las, que la luz alcanzó a las vasijas, sino que esto empieza antes de que el deseo de recibir sea el deseo de recibir y en la forma en la que el deseo de recibir se relaciona y cascadea y obtiene nuevas formas hasta que alcanza los niveles de 1, 2, 3 y 4 del deseo de recibir. Que la luz superior que entró en ese deseo de recibir es un poquito distinto a, al deseo de otorgar. Desarrolló el deseo de recibir de tal forma que, que lo hizo crecer. Todo esto pasó de forma gradual. La luz otorga sobre el deseo y por eso es que pasan estos efectos. Y tal, Italia 4. Gracias, Raf. ¿Por qué es que Balasulam dice que la criatura está incluida en las cuatro etap etapas de la luz directa y que su raíz es Gar? ¿Qué es el significado de de esto. ¿Nos podría explicar un poquito más acerca de esto, Raf? Raf. Raíz significa o se llama Gar, es decir, las primeras tres sefirot, Keter, Jochma, Binah, y el Kuf se le conoce como Zat, las siete inferiores, Keset, Geburatifer, Netzat, Jot, Esa es la estructura. La, el Rosh no pertenece al ser creado, este todavía pertenece al nivel que está sobre él. Y de la, de, de la raíz, del Rosh, existe una habilidad para poder otorgar hacia el Toh y hacia el Guf, en la medida en la que el Guf te iguale con el Rosh. Por eso es de que en la transición del Rosh hacia el Guf, nosotros tenemos la extracción, la, la pantalla, la luz reflejada, en la medida en la que el Guf pueda igualarse a sí mismo hacia la hacia el Rosh en su otorgamiento entonces la luz del Rosh puede descender dentro del Rush y llenar de, dentro del Guf y llenarlo Betaktikba 6 por favor pregunta ¿podría usted explicar un poco acerca de estos intermedios de estas etapas intermedias? ¿cuál es la cualidad que una etapa media tiene con respecto a la etapa inferior o a la etapa superior? ¿Qué, lo hace, qué la hace media? Raf, 
Él estaba hablando acerca de las cosas que parecen en la naturaleza, en los niveles que existen, en los niveles que están entre el inanimado, el vegetativo, vegetativo en animal y en animal y el hablante, ¿verdad? ¿Tú quieres hablar de eso? Entonces, esto es lo que nos quería explicar a nosotros. ¿Que ¿De dónde viene esto? Esto viene de otorgamiento gradual de la luz superior sobre el deseo. Pregunta. Yo no, yo no le estoy preguntando acerca de, esta, de estos ejemplos corpóreos, que para mí se, se ven corpóreos en mi mente. Esto no me interesa. Yo estoy preguntando acerca de estas etapas medias. ¿Qué? ¿Qué son estas etapas medias? ¿Por qué es que se llaman medias? Porque es que tiene la mitad o uno de arriba y uno de abajo, Raf. Tiene algo de arriba y algo de abajo. Eso es todo. Raf, quiere decir que nosotros no podemos, no podemos definirla de alguna forma que, por ejemplo, que esta etapa intermedia, no sé, tiene la intención del superior y... Raf, porque es que tú te quieres confundir. ¿Qué te importa si tú... No. Esto nada más te explica la forma que la luz está otorgando al deseo de recibir que es, es un otorgamiento constante y que está otorgando al deseo de recibir y gradualmente lo hace de una forma gradual hasta, hasta, que, hasta que la cantidad se vuelva una cualidad, una nueva cualidad. Y en esta forma, entonces, el parsu, los parsufim nacen, tienen nuevos discernimientos, nuevas etapas, nuevos sefirot, nuevas, nuevos mundos. Todo es por la influencia de la luz hacia el deseo. Entonces, dentro de los deseos también hay deseos, hay, hay etapas intermedias entre los deseos, porque no es un, totalmente un deseo antiguo o un deseo nuevo, sino que es intermedio, es algo en medio. Es así como el mono, porque el mono, por un lado, es mono, es un animal, pero tampoco es un hombre completo. Entonces, entre el animal y el hombre, nosotros tenemos al mono. El coral, por ejemplo, que por un lado es inanimado, pero por el otro también es un vegetal. Y entre el vegetativo y el animal, nosotros tenemos el, el, el perro del campo. Así que la naturaleza trabaja de una forma gradual, aunque en cada uno de los estados hay acciones que supuestamente son lineales, que no solo saltan de una hacia la otra, sino que sino de una forma continua. Eso es todo. Petaktikva 32, por favor. Pregunta. Gracias, Raf. Nosotros leímos que las chispas son luz reflejada. Usualmente las chispas no son tan estables. Es como, son como un impulso. ¿Significa que la luz reflejada también es algo que nosotros tenemos que elevar a través de impulsos? Raf. Nosotros vamos a llegar a ese nivel y lo vamos a entender. Tú estás en lo correcto. Pectactiva 19. Pregunta. Eh, aquí dice que la raíz del nivel tiene las cuatro etapas de la luz directa. 
Pero la luz reflejada se eleva y viste, viste la luz de, hacia, de abajo hacia arriba. Entonces hay una asociación de lo que viene del Creador y lo que, lo que usted, como usted dijo, que es nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cómo es que yo retorno esa luz reflejada? Nosotros todavía no lo hacemos, por eso es que no podemos verlo. Cuando tú hagas, de hecho, la luz reflejada, entonces tú vas a ver cómo es que estás trabajando en el superior y cómo es que el superior se está cubriendo de tu luz reflejada. Entonces tú vas a, con vas a tener conexión con el superior. Raf, pero quiero entender un poquito más. ¿Qué significa la luz reflejada en nuestro trabajo, Raf? Raf, que tú no quieres recibir nada para ti mismo, sino que quieres otorgarle al Creador. Pregunta, ¿significa es, es la fuerza para sobreponerse? Raf, claro que sí, es la pantalla que estabiliza la luz reflejada hacia el Creador a través de los amigos. Tú haces esto. Raf, usted está hablando acerca de mi decena, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces significa que si alguien está solo, al so cuando yo estoy solo no lo puedo hacer, ¿verdad? Raf, claro que no. Tú no tienes habilidad. ¿Por qué es que pasa así, Raf? Raf. ¿Cómo es que tú puedes otorgar si no lo haces a través de las personas? Pregunta, ¿lo puedo hacer solo? Ah, claro que no. Tú necesitas establecer tu actitud hacia el Creador y esto nada más puede pasar si tú estás entre personas que estén en la forma de otorgamiento y en esta forma de otorgamiento de tú hacia los amigos, entonces tú alcanzas al Creador. Pregunta, o oh, ya entiendo, entonces la fuerza para sobreponerse tiene que venir de alguien era una decena. Claro que sí, porque hacia el Creador tú no tienes fuerzas para sobreponerte. Todo es acerca, acerca de la decena. Por eso es el que el Creador creó tal, tal mundo y decenas en este mundo para que nosotros podamos, a través de conectarnos entre nosotros, construir una vasija para podernos conectar con Él. Pregunta, ¿esto significa que el Creador en sí mismo no nos ayuda si yo no tengo esta fuerza para sobreponerme con la decena? Hasta después de que tú hagas todo lo que necesitas hacer en la decena, entonces tú ya puedes dirigirte al Creador y Él te va a ayudar. Muchas gracias, Raúl. Ya la entendí. ¿Ok? ¿Dónde estamos, Gilad? Estamos en el artículo número 6 de las palabras de Lari. Número 6, título. Entre la espiritualidad del hombre y el cuerpo del hombre está la, la, pres, la vegina reviv en el nefesh que consta de ambas. El nefesh es espiritual y el revit daam, donde se viste nefesh, es su cuerpo. Número 6. Entre la etapa de la espiritualidad y la etapa del cuerpo, también hay una etapa que consta de ambas. Es la etapa, es la etapa de revit del nefesh, porque tiene el último, la última chispa del nefesh, viendo el revit del nefesh, que significa nefesh de refesh, y de ahí el nombre revit. Es decir, que esta chispa viste a esta reviv antes mencionada y es todo uno, como dice, porque la sangre es la vida. Dijo sobre esta revit. Esta revit es la mejor parte de las cuatro etapas del cuerpo antes mencionadas, donde cada parte se divide en cuatro. 
es la primera y la máxima revit desde la perspectiva del Atzmuto de los Mohim, que es la vitalidad en su interior, siendo la la vitalidad que se expande en ellos para revivirlos. Todas las raíces de las cuatro etapas anteriores están en esa en esa revit porque es el intermedio entre el superior y el cuerpo y consta de ambos. Es decir, que en lo que nosotros recibimos del superior, hay una parte espiritual y una parte corporal, supuestamente, que, que se llama sangre del, del nombre Dam. Por tanto, este es un cuarto del nivel donde el nivel superior está actuando. Ahora vamos a irnos a... Vamos a irnos a las preguntas de las mujeres, por favor. Aquí terminamos la lección. Preguntas. Sí, hay una pregunta del grupo de hebreo de las mujeres. ¿La participación de las mujeres en la lección es algo vivo? ¿Ayuda al clima mundial a avanzar o no importa? Las mujeres pueden escuchar la lección durante el día y todavía pueden contribuir en la misma medida, ¿no? Raf, las mujeres se... Han, están liberadas de las lecciones. Ellas pueden escuchar las lecciones después, pero la pregunta acá es, ¿cuándo las van a escuchar? ¿Cuando estén separadas? ¿Cuando estén solas? ¿Sin ninguna conexión con las demás? Entonces realmente ellos, ellas pierden mucho. Digamos que hay un grupo de mujeres, que yo veo, Digamos, las mujeres de 31, de MAC 31, está todo el grupo acá. Y ellas se conectan durante el día, digámoslo. Entonces, por favor, si ellas puedan conectarse y escuchar a la lección durante todos los días, ellos haga, por favor, háganlo. Pero... Si ellas tienen tiempo durante el día y la pueden escuchar durante eh, después, eso es distinto, pero si la pueden escuchar juntas, por eso les digo que si ustedes pueden estar en la lección o pueden estar en vivo o en la lección grabada, por favor hagan un esfuerzo para estar juntas cuando hagan esto y ustedes pueden y no pueden estar juntas cuando vean la lección grabada durante el día por favor, traten, porque esto, cuando están juntas, viendo la lección es mejor que están solas. Otra vez, estar juntas escuchando la lección durante el día es más importante que escuchar la lección solas en la mañana. ¿Está claro? Muy bien. ¿Tienen más preguntas? No, no, Raf, es todo. Ok, así que muchas gracias y los veo el día de mañana. Vamos a continuar como usualmente lo hacemos y esperemos que, que todos avancemos. Yo estoy viendo día a día que estamos avanzando lo mejor para ustedes. Y la, entonces, para concluir, nosotros tenemos nuestro horario para el día de hoy de 11 a 11.30. Tenemos el programa Something Like That, algo como esto, con el doctor Michael Lightman. El día de mañana, que es sábado, nosotros tenemos la lección, la preparación de la lección a Dios 43. 
de 3 a 5.30 la lección diaria. Por la tarde, de 1 a 42, tenemos la preparación de la lección. Y de, 4, de 2 a 4, tenemos la lección de la tarde con el doctor Lightman. Y con esto concluimos. Cantemos una canción. One family, I'm the letter we 